0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 5 von Happy Bootstrapping. In Folge 5 zu Gast ist Florian Milke. Florian entwickelt seit circa 12 Jahren iOS-Apps und hat sich damit nun komplett selbstständig gemacht. Im Podcast berichtet er von seinem ersten Launch, der App WorkTimes im Jahr 2009, der zweiten App Minitaker im Jahr 2012 und wie er damit und pay upfront also dem einmaligen bezahlen der App Geld verdient hat. Wir sprechen dann außerdem über die 30 bzw. 15 die Apple als Anteil vom Kuchen beim Verkauf einer App bekommt. Florian erzählt außerdem, warum er sich dazu entschlossen hat, seine Apps auf ein Subscription-Modell umzustellen und er erzählt sehr transparent, wie das für ihn funktioniert hat und warum er sich dann schlussendlich dazu entschlossen hat, dies Vollzeit zu machen. So, und nun geht es direkt rein in Folge 5 von Happy Bootstrapping. Viel Spaß! Hi Florian! Hi,
1: grüß dich! Äh, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin der Florian, Florian Mielke. Ich bin Indie-Hacker, Bootstrapper, ähm habe zwei Apps, iOS Apps im App Store. Ähm, habe dieses Jahr auch ein äh, SaaS Tool, äh, Lands ID, ähm, veröffentlicht, entwickelt, ist mein erstes Tool. Ansonsten daneben bin ich ähm, ja, Softwareentwickler, freiberuflich auch als Projektmanager ähm, oder Produktmanager unterwegs gewesen. Okay, wie kamst du zu der App-Entwicklung? Das ist schon sehr lange her. Und zwar war das 2009. Also ich bin sozusagen einer der Pioniere, wenn man das so, so sagen darf. Ich war damals fest angestellt und brauchte, brauchte eine, eine App zur Überprüfung meiner Arbeitszeiten. Wir hatten Vertrauensarbeitszeiten. Ich wollte einfach mal wissen, was ich am Ende des Jahres so in Überstunden hatte. Habe dann angefangen, weil das Apple ja auch so promoted hat. Web-Apps sind irgendwie so... Die, die Geschichte, bei der Third-Party-Entwickler auf iOS irgendwie Fuß fassen können und so. Ähm, habe dann mit einer Web-App angefangen und dann hat Apple Jahr 2008, glaube ich war es, den App Store eröffnet, wo man dann eben mit den nativen Apps dann eben was machen konnte. Und da ist dann 2009, äh, ich habe mich da reingefuchst, äh, Worktimes, Times, meine, meine erste und bisher auch erfolgreichste iOS-App draus geworden, die ich bis heute verkaufe. Und
0: hast du das dann beruflich schon vorher gemacht oder hast du dir nebenher die App-Entwicklung beigebracht, was war das damals für eine Sprache
1: und dann einfach das Problem, das du selber hattest, um das eben zu lösen? Ähm, nein, also ich habe es vorher nicht gemacht. Ähm, ich war auch nicht äh, Mac-Entwickler. Äh, das war ja sozusagen dann die, die Vorstufe für, für die iOS-Apps. Ähm, ich selber bin Wirtschaftsinformatiker mit dem Schwerpunkt ähm, Anwendungsentwicklung, also so Softwareentwicklung, Anwendungsentwicklung oder sowas war schon mein, mein Ding. Auch wenn ich eher im Projektmanagement-Bereich unterwegs war. Ähm, als das dann rausgekommen ist ähm, mit dem iOS App Store oder sowas, habe ich mir da wirklich damals klassisch noch ein Buch gekauft. Ähm, mit der Sprache Objective-C war es ja damals noch. Und habe dann wirklich in ganz, ganz, ich weiß noch, wie, wie nervig das irgendwie war, von null, mit null Kenntnissen irgendwie da anzufangen. Äh, mit dem Buch links neben mir irgendwie... Da, äh, Schritt für Schritt dann äh, die App zusammenzubasteln. Ähm, das hat schon ähm, hat schon ein bisschen gedauert ähm, und damals waren auch die Geschichten irgendwie so, dass dann die App in den App Store bringen oder sowas war auch noch ein bisschen aufwendiger als, äh, als heute. Apple hat das ja mehr oder weniger auch, auch erfunden in dem, in dem Sinne. Mhm. Und und ähm, hast du dann, du warst
0: sozusagen der erste Kunde deiner eigenen App, hast du das dann mhm. auch damals schon als Produkt
1: verkauft in der Firma, in der du angestellt warst? Nee, mit der Firma hatte das wirklich, hatte das gar nichts, nichts zu du? tun. Ähm, ich hatte auch damals das iPhone 1 mir dann irgendwann gekauft und damals ist das ja wirklich auch erst losgegangen. Ähm, mit, mit den iPhones in der Firma selber irgendwie hatte ich das, wie gesagt, nicht verkauft. Ähm, ich hatte schon immer irgendwie einen Schwerpunkt im deutschen Markt. Es gab damals auch einen ich glaube, das war dann 2010, so ein Verband der iPhone-Entwickler, die dann immer mal wieder Aktionen gemacht haben im Jahr. Gerade so um Weihnachten rum oder sowas haben wir uns zusammengetan. Da wurde dann so ein bisschen Geld irgendwie zusammen in den Topf geschmissen. Dann wurde richtig Marketing gemacht. Dann gab es so einen Adventskalender. Und das hat einen gerade im Dachbereich ziemlich gepusht, was die Verkäufe irgendwie angeht. Aber ich war schon immer weltweit unterwegs unterwegs mit einer steuerlichen Einschränkung. Also ich verkaufe meine Apps nicht weltweit, sondern nur in den Ländern, in denen Apple für mich die Steuern mit abführt. Da sind ein paar interessante Länder, die dann nicht dabei sind. Aber es macht es dann einfach von der steuerlichen Geschichte um einiges einfacher, wenn du dann nicht noch dich in dem jeweiligen Land noch mit irgendwelchen Steuerthemen irgendwie rumschlagen musst oder so. Okay, genau. das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Musst du dann, müsstest du dann eine legale Entität dann in dem Land haben, um dort direkt die Steuern abzuführen? Und das, das ist eben genau, genau die Problematik. Ne? A, weiß man nicht, was genau man da machen muss, wo sind irgendwelche Limits oder Hürden, ne? bis zu wie viel Umsatz darfst du, ähm, darfst du generieren, ohne dass du irgendwie steuerpflichtig wirst oder so. Und mein Steuerberater hat mir dann irgendwie gesagt, dazu geraten, okay, pass auf, Apple macht das dass sie eben in, ich weiß gar nicht, wie viele Länder das jetzt sind, in den und den Ländern eben das für dich alles abführen. Das sind die größten Länder auch, Amerika, in Europa die meisten Länder. Und dann hast du da einfach... Kannst da einen Haken dran machen oder sowas. Ich weiß, dass manche Entwickler da in Anführungszeichen das Risiko eingehen und sagen, ich verkaufe da trotzdem hin oder sowas, sondern weil ich eh noch nicht weiß, was für einen Umsatz ich da mache. Und ich gehe da eher in dieses Risiko irgendwie rein und wenn nicht, dann sollen sie halt auf mich zukommen oder so. Aber weiß ich nicht, ist nicht so mein, mein Metier bisher gewesen. In den größeren Ländern könnte sich das vielleicht sogar ja dann lohnen. Aber was du meinst, dann weißt du nicht, musst du dann da irgendwie eine Adresse lokal haben und wie läuft das da mit dem Finanzamt oder sowas? Und von daher habe ich gesagt, okay, das reicht erstmal.
0: Verstehe ich, ja. Ist ja nicht unbedingt der spaßige Teil dann vom, von der Business-Seite, wenn man sich mit äh, Steuern von Ländern nee. beschäftigen muss, ist bei uns ja schon kompliziert genug. Ähm, hast du die App dann oder äh, Worktimes von Anfang an als.
1: Ähm, als Paid-App angeboten oder war das erstmal ein Free-Modell? Nee, das war wirklich von Anfang an ein Paid, eine Paid-App. Ich bin gestartet mit, ich glaube, es waren 2,99 Euro einmal okay. Kauf. Das war ein unverschämter Preis damals. Ähm, Weil es ja wirklich so dieser, dieser gesamte business Bereich, in dem ich mich im App-Store tummel oder so, der kam ja wirklich erst mit der Zeit. Mhm. Ne? Also die meisten Apps waren ja entweder free, was die Spiele angeht, oder dann kamen diese ganzen To-Do-Apps, diese die Produktivitätsgeschichten oder sowas. Oder hier dieses bekannte Bierglas da irgendwie, ne, dieses, was du da irgendwie zum Austrinken hast oder so. Und dann tummelten die sich ja alle so bei 99 Cent. Ähm, und dann mit 2,99 Euro am Anfang oder sowas war das schon... Schon recht teuer, in Anführungszeichen, für die damalige Zeit. und Aber es war ein Einmalkauf. Das heißt, ich habe auch immer noch, kriege jetzt immer noch Supportanfragen von Kunden, die das wirklich von, seit 2009 nutzen. Das ist Wahnsinn. Das ist ja echt ja, Wahnsinn. Das total
0: spannend. Treue Kundschaft dann. Ähm, Absolut. Okay. Also, du, du bist von Anfang an mit der Paid-Version gestartet und dann hast du. 2012 eine
1: zweite App gelauncht, die Mini Taker App richtig? Genau, richtig. Das war auch der Hintergrund auch, dass ich damals noch fest angestellt war und eben dadurch, dass ich im Projektmanagement Bereich unterwegs war, Viele Besprechungsprotokolle, Meetingprotokolle, wie auch immer, halt irgendwie erstellen musste. Und wie man das irgendwie so kennt, dann gibt es hier irgendwie eine Word-Vorlage, die dann das Branding vom, ne, die CI vom, vom Unternehmen hat. Dann kommt der andere mit einer Excel-Datei um die Ecke, dann gibt es wieder Word oder der andere macht es irgendwie handschriftlich oder sonst irgendwas. Das ist alles Kraut und Rüben. Und ich habe gedacht, das muss auch irgendwie, weil damals nämlich auch dann ja ein paar Jahre später eben nach dem iPhone das iPad rauskam, da habe ich gedacht, so, hey, das ist eigentlich genau der, von der, von der Bildschirmgröße irgendwie total passend ähm, und habe dann, ähm, ja, Minitaker entwickelt. Ähm, die Idee dahinter ist eben, dass du dass du eine sehr fixe Struktur hast. Ähm, also jetzt nicht so wie die note taking apps die es heute irgendwie so gibt oder sowas, die sagen so, hey, du kannst alles irgendwie machen. Ne? Mhm. Äh, bist sehr frei in der Strukturierung, in der Gestaltung. Aber genau das brauchst du ja im Unternehmensbereich eben nicht. Sondern du willst ja eben klare Strukturen haben. Du willst ganz... Eindeutig und, und übersichtlich äh, und klar äh, die Struktur eben haben, schon noch dein Branding eben, ähm, sodass du wirklich in Minitaker das eben machen kannst. Ähm, du bist nicht so flexibel in Anführungszeichen wie, wie andere Apps das eben liefern, aber du hast den Vorteil, dass du eben immer das Gleiche hinten raus bekommst äh, und immer einheitlich bist. Und ähm, deswegen hatte Minitaker auch, ich weiß aber nicht, ob sie noch dabei sind, irgendwie so ein paar Sparkassen aus Deutschland als Kunde die das wirklich benutzt haben, was mir finanziell wieder nichts gebracht hat, weil auch die App war Paid Upfront und hat damals unverschämte 5,99 Euro gekostet. <lacht> und die konnten das halt eben über Jahre irgendwie für diese einmaligen 5,99 Euro irgendwie nutzen, sodass mir das aus Geschäftssicht irgendwie nichts, nichts gebracht hat. Ich weiß
0: noch, ich war 2012 auch in der Firma, da haben wir im großen Stil iPad-Apps gekauft und das war damals als Firma schon schwierig, weil du nicht so zentral das einkaufen konntest. Irgendwo habe ich noch ein Bild, da haben wir hunderte Guthabenkarten, die wir dann genutzt haben um, um äh, Apps zu kaufen und die Mitarbeiter damals entsprechend auszurüsten, dass die eben ihre Standard-Apps auf dem iPad haben. Das war eine, eine kleine, aber witzige Geschichte. Also es ist die andere Seite. Damals war auch der, der Kauf von Apps nicht so einfach, wie er eben heute ist. So, okay, Pay-Upfront-Modell. Ähm, das hast du dann. Wie viel Zeit hast du da im Monat reingesteckt und wie viel Umsatz hast du ungefähr gemacht? Also kannst du es ungefähr beschreiben?
1: Um wie viele Stunden kann ich dir echt gar nicht mehr so sagen, weil das wirklich, ähm, also ich hatte damals noch, ähm, war mit meiner, äh, meiner Frau noch alleine. Ähm, und so, dass ich dann immer mal so ein paar Stunden nebenbei irgendwie machen konnte. Also ich habe weiterhin Vollzeit gearbeitet. Wobei, nee, stimmt nicht ganz. Ich bin 2010, äh, bin ich in die Selbstständigkeit gewechselt. 2010, 2011. Ähm, war dann als Freiberufler unterwegs, habe da aber auch ähm, immer, nee, war immer noch nicht Vollzeit
0: Bitte? Hast du da auch App-Entwicklungen gemacht als Freelancer schon?
1: Äh, ja, habe ich auch angeboten. Ähm, wobei ich auch da den Schwerpunkt so ein bisschen auf die, aufs Projektmanagement hatte, weil das einfach finanziell lukrativer auch war. Ähm, und ich mich selber da irgendwie mit drei Jahren Erfahrung noch nicht so sicher gefühlt habe, was die iOS-Entwicklung anging. Ich habe aber schon damals versucht, das so ein bisschen zu kombinieren, weil ich gemerkt habe, dass, also ich habe mich damals Mobile Strategy Consultant genannt. Dann irgendwann, weil ich gemerkt habe genau das, was du gerade beschrieben hast, dass die Unternehmen springen eben auf diesen Mobile-Zug auf und haben aber gar keine Ahnung irgendwie, so, was sie damit alles so machen können und in welche Fallstricke sie irgendwie dann eben genau was das bezahlen oder sowas, was die Lizenz, das Lizenzmanagement angeht oder sowas, in welche Fallstricke sie da irgendwie geraten können. Wir haben ja irgendwie gedacht so ja für unsere Mitarbeiter, wir machen das jetzt mit den Apps und äh, dann gucken wir mal irgendwie bringen dann irgendwie ihre CRM-Applikationen eins zu eins dann äh, auf die iPads drauf oder sowas, aber nutzen gar nicht den Vorteil, den man eben mit den mobilen Apps hat, also äh, dass du unterwegs bist, dass du gar nicht das Full-Feature-Set irgendwie von so einer Applikation baust, sondern eher eine abgespeckte Variante, um unterwegs was weiß ich, ob es jetzt der Vertrieb ist, ob es Service ist, Support oder so, ähm, die Anwendungsszenarien oder sowas halt zu 100% abzubilden, aber nicht das komplette interne Tool, was du hast, eins zu eins eben rüberzubringen. das war so ein bisschen der Beratungsansatz. Und ähm, ich habe damals schon immer maximal so vier Tage die Woche gearbeitet, also als Freiberufler gearbeitet und habe immer versucht, mir so einen Tag die Woche für die App-Entwicklung dann eben freizuhalten. Ähm, was dann aber auch wieder dazu geführt hat oder sowas, dass ich nicht so in der Geschwindigkeit in, mit meinen Apps vorangekommen bin, äh, wie es gerne gehabt hätte. Ne? Immer so, ich hatte meistens den Freitag dann für die App-Entwicklung. Mhm. Und wenn du das wirklich nur jede Woche einmal freitags irgendwie machen kannst oder sowas, dann ja, kommst du da nicht so. Stauen so sich drauf. dann wahrscheinlich auch viele Support-Themen an und dann
0: hast du einen halben Tag mit Support oder Buchhaltung und sonstigen administrativen ja. Themen dann zu tun und dann hast du noch einen halben Tag für Weiterentwicklung und ist dann Wahrscheinlich ein bisschen wenig
1: gewesen. Ja, und weil du ja dann auch, bist dann auch irgendwie draußen, ne? Wenn du da irgendwie so, okay, du setzt dich jetzt einen Tag hin, arbeitest an irgendeinem Topic, an irgendeinem Thema und dann setzt du dich eine Woche später wieder hin dann brauchst du, was du sagst, irgendwie erstmal so eine Ramp-Up-Phase, mhm. irgendwie um wieder gedanklich reinzukommen. Ähm, das war schon, das war alles in Ordnung und ähm, du hast ja noch gefragt, was den Umsatz angeht. Ich glaube, ich hatte damals schon, das war eigentlich ganz gut, so immer so um die 1.000 Euro im Monat Umsatz, ähm, Gerade um Weihnachten rum ähm, auch ein bisschen mehr. Da ging es dann auch mal so Richtung 2000 Euro oder so. Also es war immer schon ganz nett ein ganz netter Nebenverdienst, aber mehr eben auch nicht. Also ich bin, ähm, lag es jetzt am Geschäftsmodell mit dem Paid Upfront lag es eben daran, dass ich es nicht so in der Form weiterentwickeln konnte, zeitlich, wie es das gebraucht hätte. Aber so bin ich über ein paar Jahre eben so in, diesem, in dieser Range so rumgedümpelt. Gab man mhm. mehrere oder bessere Jahre und auch Monate, ähm, aber so 1.000, 1.500 Euro war immer so der äh, monatliche Umsatz. Verstehe. Und ähm,
0: wenn wir jetzt hier Fast Forward machen, jetzt bist du heute komplett selbstständig oder äh, machst komplett App-Entwicklung und hast die Apps umgestellt von Pay Upfront auf ein Subscription-Abo-Modell, ähm, wo deine Kunden dann ja jeden Monat regelmäßig Umsätze machen. Wie kam es jetzt zu der Entscheidung, das dann mal auszuprobieren und das Risiko, ist ja auch ein gewisses Risiko, dann ähm, einzugehen, dass die wahrscheinlich jetzt die Summe, die sie sonst
1: einmalig bezahlt haben, im Monat bezahlen? Ähm, das war ähm, ja, das war für mich noch mal so ein bisschen vor, vor, vor zwei Jahren hat das angefangen, da habe ich das umgestellt, nach und nach die beiden Apps. So ein bisschen, wo ich gesagt habe, okay, ich kriege die, die Apps gerade nicht so über die letzten Jahre nicht so oft von einer, von, einer, von einer Spur oder auf die Spur, sodass ich sage, okay, davon kann ich wirklich leben oder das macht 50 Prozent meines Einkommens oder Umsatzes irgendwie aus. Und habe gesagt, okay, probiere es jetzt nochmal das mit dem Abo-Modell, weil Apple auch die letzten Jahre eben genau dieses Abo-Modell forciert für Apps, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Mhm. Die haben halt leider nicht dieses, dieses Prinzip, was es früher in der Softwareentwicklung eben gab, mit Paid Updates, so wie wir das eben aus dem, dem Desktop-Bereich irgendwie kennen, sondern eben wirklich, dass sie sagen, okay, du kannst entweder sagen Free, Paid Upfront oder Freemium-Modell oder halt eben das Abo. Und das finden die Kunden so lala und ich habe aber gedacht, okay, das Abo-Modell ist irgendwie das, was am wahrscheinlichsten kontinuierlichen Umsatz sinnigerweise irgendwie reinbringen kann, probierst es aus, das ist jetzt irgendwie das letzte Mal und entweder es klappt oder es klappt halt eben nicht und dann hätte ich, hätte ich die Apps vielleicht auch eingestellt ja. und hätte mich auf was anderes äh, fokussiert das habe ich dann eben ausprobiert und zum Glück ähm, hat es wirklich die letzten zwei Jahre richtig gut geklappt äh, interessanterweise sind wirklich die, die äh, ich hatte zwischenzeitlich auch die Preise paid upfront erhöht für die Apps ich glaube Worktimes hatte dann zum Schluss 5,99 Euro gekostet und jetzt zahlen die Kunden, ähm, haben am Anfang für das Abo, für das Jahresabo 14,99 Euro bezahlt. Und das haben sie auch gemacht. Äh, und jetzt habe ich Mitte des Jahres nochmal die Preise verdoppelt, um zu gucken, Es war so ein bisschen so eine Testphase, so ein, so ein Test, um zu gucken, okay, bis wohin kann ich gehen? Ja, also dieses Spiel, dieses Preisspiel, was, was wir ja bei uns in der, in der äh, Bootstrapped-Indie-Hacker-Szene machen, ähm, das einmal, einmal ausprobieren. Und ähm, auch das hat ganz gut geklappt. Ähm, ob es wirklich klappt, werde ich nächstes Jahr wissen, wenn die Leute entweder das Jahresabo verlängern oder nicht. Aber ich war sehr überrascht, dass ähm, damit hätte ich nicht gerechnet, dass trotzdem so viele Leute das zu dem Preis eben auch kaufen und ab oder abonnieren, weil sie jetzt im, vielleicht, früher haben sie 5,99 Euro einmalig bezahlt und jetzt zahlen sie 39 Euro im Jahr oder jährlich, ähm, was ja schon ein krasser Unterschied ist. Aber da scheinen wir Entwickler, die Produkte draußen haben oder sowas, vielleicht auch zu wenig salesmäßig unterwegs zu sein. Na, früher hast du 5,99
0: bezahlt, wenn du jetzt 2009 angefangen hast und dann habe ich jahrelang Updates umsonst bekommen, richtig? Genau, richtig. ja, ja. ist das schon eigentlich verrückt, ne, wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was wir von SaaS-Modellen heute herkennen oder eben auch von Desktop-Software, wie du es beschreibst. Ja. Ähm, ist es natürlich jetzt für, für den, für den User ist es natürlich schön, ähm, vor allem, wenn man nicht weiß, wie viel dahinter steckt, aber wenn man sich überlegt, se selbst eine Support-Anfrage, dann ist ja für dich dann schon, ja, der absolute Negativ, äh, ähm, Umsatz jetzt bei einem Sale von 5,99 Euro. Wenn du da einmal hinfassen musst für den Kunden, ist ja schon, ja, musst du wieder zehnmal verkaufen,
1: dass sich das gelohnt hat, ne? Genau. Das heißt, du und hast ein Jahresabo für beide Apps? Genau, richtig. Also minute, jeweils, jeweils ein Monats- und ein Jahresabo. Ähm, auch so ein bisschen, weil ich mich eben auch seit ein paar Monaten, genau wie du ja auch eben in der gerade auf Twitter in der Indie-Hacker-Szene irgendwie so tummel, da habe ich natürlich viel auch von den SaaS-Themen irgendwie, äh, wie die das machen, irgendwie so übernommen. Ähm, und es schwappt jetzt gerade so ein bisschen das, was irgendwie die SaaS, äh, die äh, Weblösungen irgendwie schon seit Jahren machen oder sowas, schwappt jetzt gerade so nach und nach in den Mobile-Bereich über. Das ist irgendwie ganz spannend. Und ähm, deswegen sind jetzt beide eben mit einem, mit einem Jahres-, Jahres und Monatsabo unterwegs. Minitagger kostet sogar 59,99 Euro im Jahr. Ähm, da habe ich dann aber auch gedacht, die Zielgruppe ist halt eben Business. Und für die sind, wenn ich das geschäftlich nutze und gerade Minitaker ähm, wird eben nicht nur im... Das war so ein Ziel, das war auch eine spannende Geschichte eigentlich, dass ähm, Minitaker mittlerweile eine, eine, eine ganz andere Zielgruppe hat beziehungsweise eine andere Usergruppe als ursprünglich gedacht. Ursprünglich war es ja eben zur Erstellung von Besprechungsprotokollen. Mittlerweile ähm, ist die größte Userschaft im Architektur- und Baubereich unterwegs. Die erstellen mit Minitaker ihre... Ähm, Bauprotokolle, gehen über die Baustellen, gucken, wo sind noch Probleme, Fehler mit den ganzen Handwerkern, protokollieren das und äh, verteilen dann die Aufgaben daran, machen Fotos und sowas, die kannst du alle mit dranhängen an das Protokoll. Äh, zum Schluss kommt dann eine Unterschrift irgendwie drunter und äh, eine ganz andere Zielgruppe, die ich vorher gar nicht so im Blick hatte, aber die hat sich dann nach und nach irgendwie ähm, ergeben. Und wenn du das eben in, dein, in deiner täglichen Arbeit benötigst und das über das gesamte Jahr, äh, so einen essentiellen Bereich deiner Arbeit damit abdeckst oder sowas. Das sind auch 59, 99 eigentlich noch zu wenig im Jahr. Mhm. Ähm, aber ich wollte es dann irgendwie nicht über, überstrapazieren. Vielleicht kommt irgendwann nochmal so eine Business-Lizenz dazu. Ähm, aber momentan sind das eben diese, diese beiden Preise. Und gab es einen großen Aufschrei oder hast du viel negatives
0: Feedback zu den, zu den Änderungen bekommen und dann auch viele Kunden verloren?
1: Ähm, Feedback-Negatives das ging, das war, liegt aber auch darin begründet, weil Apple es nicht erlaubt, dass du Bestandskunden, die einmal die App gekauft haben, ähm, in das Abo zwingst. Mhm. So, das, ist, das erlaubt Apple nicht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, ich mache eine komplett neue App, ähm, die könnte ich dann mit einem Abo versehen und dann müsste ich aber irgendwie es schaffen, meine Alt-User zu kontaktieren über die App oder eine E-Mail habe ich da noch nicht gehabt, müsste sagen, hey, es gibt jetzt irgendwie die nächste Version, das ist eine komplett andere App, lad die dir mal runter. Dadurch verlierst du aber deine komplette Reputation im App-Store, die Ratings und das ganze Ranking im App-Store und sowas, ne? also als wenn du eine noch komplett neue Webseite irgendwie aufmachst und dein ganzes SEO-Ranking nochmal komplett von neu aufbauen müsstest oder so. Mhm. Das machen einige, einige große Apps kriegen das hin, aber die haben dann auch eine entsprechende Publicity drumherum, werden von Apple gefeatured und und und. Da kann das klappen. Und da habe ich mich aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, so nee das, ähm, das hätte, hätte eine negative Auswirkung, sodass ich jetzt dann aber den Nachteil habe, dass ich noch sehr viele User-Bestandskunden drin habe, die noch gar kein Abo haben, weil sie es nicht benötigen. Was ich machen kann ist, also Neukunden müssen das Abo abschließen, Bestandskunden kannst du nur ins Abo bringen, wenn du neue Funktionen ähm, hinter so eine Paywall packst. So, das heißt, für mich ist jetzt die Aufgabe... Ähm, natürlich A, für Neukunden zu, ähm, zu werben und Neukunden draufzubringen, aber auch die Bestandskunden durch neue Features, die dann hinter einer Paywall sind, in das Abo zu bringen, nach und nach. Ähm, es gibt für die Bestandskunden so, eine Upgrade, so ein Upgrade-Abo, was nochmal äh, deutlich günstiger ist, weil der Funktionsumfang beider Apps, die jetzt neu dazugekommen sind, noch gar nicht so groß sind. Ähm, aber das ist so ein bisschen... Da hängt halt Apple wieder dahinter. Apple hat halt seine Regeln und gibt die vor. Ich, soweit ich weiß, ist es bei Google im Android Store auch. Und da ja, hast du halt Licht und Schatten dann, wenn du dich in dem Bereich irgendwie tummelst. Und das heißt,
0: als Pay-Upfront-Käufer kann ich die App einfach weiterhin nutzen. Ja. Ich muss nur quasi deinen, deinen dezenten Hinweis, den es vielleicht gibt, äh, ausblenden. Und dann kriege ich keine neuen Features und kann die App einfach weiter nutzen, erstmal. Genau. Und wie, 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 wie ist das Verhältnis von den Usern? Also wie viel hast du schon geschafft, drüber zu
1: switchen? Ähm, ich habe damals leider einen Fehler beim Aufsetzen. Das sind dann Erfahrungen, die du hast, hm. äh, irgendwie gemacht, sodass ich das gar nicht genau sagen kann. Aber ich habe von den täglichen Usern, die dabei sind, immer noch ähm, knapp 40 Prozent, die hm. Bestandskunden sind, die nicht abonniert haben. Wenn man sich das vorstellt, wenn ich jetzt meinen meinen Umsatz irgendwie sehe, auch den Monthly Recurring Revenue oder sowas und dann sage, okay, von den 40% oder sowas, die es täglich nutzen oder sowas, kriege ich vielleicht jetzt nochmal irgendwie so 20%, so, vielleicht nochmal die Hälfte mit rübergeschubst oder so, ähm, dann ähm, ist das natürlich nochmal signifikant. Aber es ist halt so ein bisschen das Problem. Ne? Fokussierst du dich jetzt auf die Bestandskunden, mhm. äh, versuchst, neue Funktionen reinzubringen, die du hinter die Paywall bringst oder sagst du, okay, ich versuche einfach Neukunden raufzubringen und die Bestandskunden, ja, die habe ich. Und wenn sie Lust haben, dann wechseln sie und wenn nicht, dann nicht, weil sie ja eh ein günstigeres Abo abschließen können. Ähm, aber da so, das schlagen so zwei Herzen in der Brust, wenn ich sage, ich habe Bestandskunden. Da ist ja halt immer teurer, Neukunden zu gewinnen, als Bestandskunden zu halten. Mhm. Ähm, da ja, muss ich mal, mal gucken, wie ich da die nächsten Monate irgendwie den Schwerpunkt setze. Wie hilft der Apple bei der Vermarktung der Apps?
0: Ne? Also wenn ich so, wenn man so rumhört, dann gibt es ja jetzt einen populären Use Case bei Twitter mit der Blue Subscription, 8 Dollar versus, ich glaube 12 kostet über Apple. Mhm. Ähm, viele, auch ich glaube, aus dem Hause Basecamp kam der Begriff mit der Apple, Apple Tax oder so. Ähm, ja. Jetzt Hast du aber dadurch, ich habe gesehen, du hast Reviews von, von Leuten oder Nutzern aus Australien zum Beispiel. Du würdest jetzt ja wahrscheinlich niemals einen, ja, in Australien die App vermarktet bekommen ohne Apple. Das ist ja schon ein Riesenvorteil, wenn du im App Store bist. Und die kümmern sich um, um Vermarktung und das, was du mit den Steuern angesprochen hast. Ist es für dich dann überhaupt eine Apple-Steuer? Also Und du hast auch erwähnt, du zahlst nicht die 30 Prozent, die immer so populär benutzt
1: werden, sondern die 15, was, was da der Unterschied ist, würde mich auch noch interessieren. Also die die, ähm, die 15 Prozent, grundsätzlich ist die, die, ähm, die Abgabe eben, das, was Apple nimmt, sind eben 30 Prozent. Aber vor, ich glaube, zwei Jahren war das, ähm, Gab es so ein Small hat Apple so ein Small-Business-Programm äh, ins Leben gerufen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch so ein bisschen auf Druck von irgendeinem Gerichtsurteil, weil da ähm, wieder irgendwie irgendwie was in Amerika oder sowas war und haben gesagt, okay, alle, alle Entwickler oder alle Businesses, die weniger als eine Million Euro, Dollar Umsatz im Jahr machen, können eben zahlen nur 15% an Apple. Und das macht natürlich schon mal einen signifikanten Unterschied. Ich würde es jetzt nicht als Apple-Steuer irgendwie bezeichnen, wenn du dir andere gab ja irgendwie vor zwei Wochen oder sowas dieses Gumroad-Thema, ne, wo sich alle dann über die 10% irgendwie aufgeregt haben oder sowas. Aber ähm, ich fand das auch irgendwie ganz lustig und habe dann irgendwie so einen Tweet irgendwie verfasst und gesagt, so hier, ihr richtet euch über 10% auf oder sowas, dann zahlt mal erst mal 15 bis 30% irgendwie. Ja. Mhm. Dann haben wir aber viele richtigerweise auch zurückgeschrieben, so naja, Apple ist ein Marktplatz. Und ähm, das ist eben der große Unterschied. Und du hast vollkommen recht. Das, was Apple dir als Entwickler alles abnimmt an... Themen wie das gesamte Payment, äh, die die Steuergeschichte, äh, dann, dass du irgendwie mit einem Klick sagen kannst, ich möchte in dem Land äh, irgendwie jetzt vertreten sein, in dem Land und, und, und. und. Ähm, das ist schon ziemlich viel, was Apple dafür einmacht, ob das jetzt seine 15 oder 30 Prozent irgendwie wert sind. Ich finde, 30 Prozent ist schon echt happig. Klar, wenn du irgendwie eine Million Umsatz machst, ähm, Klar, dann hast du vielleicht auch, wenn du jetzt so ein Indie-Hacker Indie, äh, bist oder sowas, ist das natürlich eh, dann ist auch irgendwie doof. Aber mein Gott, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, wo du Mitarbeiter äh, bezahlen musst oder sowas, sind 30 Prozent, wenn die von deinem Umsatz weggehen oder sowas, natürlich auch schon irgendwie heftig. Auf der anderen Seite, wenn Apple den App Store nicht hätte, in der Form oder sowas, ähm, würde man es auch wieder irgendwie nicht schaffen. Ähm, oder hätte es auf jeden Fall irgendwie schwerer und würde wahrscheinlich dann wieder einen gewissen Prozentsatz seines Umsatzes wieder für entsprechende Tools, Marketing und, 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 und ausgeben müssen. Ähm, von daher ja, ist, das schon, ist das schon okay und mit Sicherheit hätte ich nie die Möglichkeit, als Einzelner von mir hier zu Hause aus dem Büro äh, weltweit eine Arbeitszeiterfassung und äh, Protokoll-App irgendwie anzubieten ähm, und da eben so aus, Sachen auszuprobieren, wie ich es jetzt irgendwie machen kann, äh, wenn es das irgendwie nicht, nicht gäbe. Von daher ja, ist das, schon, ist das schon schon okay. Auch wenn ich, wie gesagt, verstehen kann, dass viele, und inklusive mir auch, wenn ich den, den Umsatz sehe am Ende des Monats und ich sehe ihn exklusive und inklusive der, äh, der 15 oder sowas, dann denkt man auch so, ah, Mist. Und jetzt kommt noch das Finanzamt. <lacht> das, äh, ja. und, und Apple, ich habe gar keine
0: Ahnung von dem, wie das Business dann funktioniert, die, die zahlen dir das dann einmal im Monat dann aus.
1: Oder kriegst du eine Abrechnung oder wie läuft das dann ab? Genau, also Apple, zumindest so wie ich das eben mache, fungiert als, als, als Händler. Das heißt, der Kunde hat halt, steht halt wirklich in der Geschäftsbeziehung mit, mit Apple und nicht mit dir selber. Ob das eins zu eins rein rechtlich jetzt irgendwie so passt, weiß ich jetzt nicht, nicht genau. Und Apple zahlt mir dann. Leider nicht immer so wie so ein Gehalt am Ende des Monats, sondern die haben so ein Fiskaljahr ähm, oder haben halt solche Payout-Dates oder sowas. Bei dem ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Struktur ist oder sowas. Manchmal kriegst du zwei, zwei äh, Payouts im, im Monat, dann kriegst du mal wieder einen Monat nicht oder sowas. Also du weißt aber am Anfang des Jahres schon, äh, wann zu welchen Zeitpunkten du ähm, die, die Zahlung eben bekommst. Und ähm, das bekommst du dann entsprechend äh, überwiesen. Apple führt auch da schon zum Beispiel die Mehrwertsteuer oder sowas, ist dann auch schon alles runter. Ähm, die, 30, die 15 sind dann runter und dann hast du sozusagen schon mal deinen ähm, dein entsprechenden, ist ja noch nicht Gewinn, sondern eben mhm. dein, dein Umsatz ähm, die, um, um die Apple-Geschichten irgendwie bereinigt. Mhm. Und in, in wie vielen Ländern kannst du jetzt dann gerade über, über Apple dann verkaufen und in welche Sprachen hast du die App übersetzt? Das sind unterschiedliche Sachen. Also ich verkaufe, ich müß, müsste, müsste parallel mal irgendwie nachgucken, äh, in wie vielen Ländern ich, ich verkaufe. Ähm, Worktimes äh, Work und Minitaker sind jeweils in Deutsch und Englisch übersetzt. Mhm. Ähm, ich hatte Minitaker mal auch in Französisch übersetzen lassen. Das ist aber irgendwie, war mir dann damals irgendwie zu aufwendig, mit jedem Update und ne, neuen Strings oder sowas dann da wieder irgendwie tätig zu werden. Ich möchte es aber machen, weil ich schon glaube, dass es einen, wenn man jetzt die großen Sprachen so wie Spanisch oder sowas noch dazu nimmt, Französisch, schon auch einen Unterschied machen kann. Aber da hängt so ein Rattenschwanz dahinter. Ne? Dann musst du oder wird auch erwartet, dass du dann die, die Screenshots im App Store auch entsprechend in der Sprache anbietest. Also und nicht so Support in der Sprache in, machst wahrscheinlich. Bitte? Und den Support dann auch in der Sprache anbietest. Ja, das zum, das zum Glück nicht, wobei ich auch manchmal irgendwie französische Anfragen kriege, aber da hilft ja Google Translate und so auch <lacht> ganz gut. Ähm, das, das geht mittlerweile zum, zum Glück, ähm, aber äh, das war damals war das irgendwie ein bisschen, bisschen mehr, dass ich französische Anfragen bekommen habe, eben was du sagst, ne, weil, weil Minitaker dann auch auf Französisch äh, verfügbar war. Ähm, aber da will ich auf jeden Fall auch nochmal ran und das ist dann so dieser, dieser Marketing-Teil, der dann schon eben auch helfen kann, dann den Umsatz in den jeweiligen Ländern. Gerade Frankreich ist ja sehr sprachaffin, was ihre eigene Sprache angeht. Und da muss man dann eben gucken, ob das jetzt mit Worktimes, mit der Arbeitszeiterfassung in Frankreich passt oder so, wird. das weiß ich nicht, weil das natürlich sehr davon abhängt, wie ja, da eben so die Arbeitswelt funktioniert. Deswegen ist Worktimes leider auch in Amerika nicht so populär weil Worktimes keine, ähm, keine Löhne ausrechnen kann, sondern wirklich nur Arbeitszeiten. In Amerika brauchst du, äh, wenn du dir da die Apps anguckst und aus der Branche oder sowas, dann ist da immer auch gleich dein Stundenlohn mit dabei. Mhm. Ähm, eine zweiwöchentliche Auswertung, wo wir irgendwie monatlich haben und so. Und von daher ist, glaube ich, der europäische Bereich für Worktimes ähm, so ein bisschen, äh, ein bisschen passender. Und die Verkäufe sind auch da entsprechend höher. Okay, also du fokussierst dich dann schon auf den europäischen Markt? Ich fokussiere mich genau auf den europäischen Markt und habe jetzt sogar wieder Auswertungen gefahren und habe dann irgendwie letzten Monat auch ähm, beschlossen, mich noch mehr auf den deutschen Markt zu konzentrieren, ähm, weil über 90 Prozent meiner Kunden oder täglichen User und Neuverkäufer aus Deutschland sind oder aus dem Dachbereich. Mhm. Ähm, ich habe jetzt angefangen... Ähm, so wie das dann auch wieder so das Problem von, von Softwareentwicklern oder sowas, ähm, so, ein, so Hilfedokumentation irgendwie auszubauen, die war bisher immer nur auf Englisch, weil ich gedacht habe, so, naja, ich habe ein paar englische User, dann machst du es auf Englisch. Ähm, habe dann aber gedacht, okay, wenn ich jetzt, zwei wenn ich jetzt 90 meines Umsatzes aus Deutschland oder deutschsprachig mache, dann äh, macht es wohl Sinn, da eben auch gerade mit der Zielgruppe Arbeitnehmer gehe ich jetzt auch nicht davon aus oder so, dass die alle so englisch-affin sind. Ähm, zwingend, äh, dass ich da eben angefangen habe, eine deutsche Dokumentation aufzubauen und ähm, fokussiere mich da noch mehr eben auf den zweisprachigen Bereich, was auch die, die Werbung oder sowas angeht. Mhm. Jetzt hast du, ich glaube, in diesem Jahr oder im
0: letzten Jahr dann angefangen, das zu deinem Hauptjob zu machen. Wie kamst du der
1: Entscheidung? Ähm.
0: Den, den Umbau auf,
1: die, auf das Subscription-Modell hast du vor zwei Jahren gemacht. Genau. Da bist du aber noch nicht drüber geswitcht, ne? Genau, das habe ich parallel zu einem Projekt, was ich noch als Freiberufler hatte, gemacht. Das ist dann Ende letzten Jahres, genau, wir sind noch in 2022. <lacht> das ist dann Ende letzten Jahres 2021 ausgelaufen, dieses Projekt. Und dann habe ich mich eben hingesetzt und hatte da schon angefangen, so ein bisschen die, die, die Indie-Hacker-Szene zu beobachten und habe gedacht, okay, Jetzt hat das so gut angefangen mit den, mit den Abos, mit der Umstellung. Und ähm, der, der Trend war irgendwie ganz positiv. Ich habe gesagt, okay, meine Rücklagen, die ich auch gerade durch die Freiberuflichkeit hatte oder sowas, waren, waren, waren so gut. Ähm, plus, dass ich ähm, eben 2021 auch noch mal Vater geworden bin, zu so ähnlicher Zeit und gedacht habe, okay, dann ähm, nutzt du eben die Chance und äh, sagst, okay, machst jetzt irgendwie erstmal keine Projekte mehr, fokussierst dich zu 100% auf die Apps und guckst, wie weit kriegst du sie hochgepusht. Kann daraus halt eben ein Business werden, was deine Familie ähm, entsprechend bezahlen kann oder finanzieren kann. Und ähm, ja, da sind wir wirklich schon ein Jahr später. Und ähm, bisher, also es ist noch nicht so 100%, ich muss immer noch ein bisschen an meine Rücklagen irgendwie rangehen, aber das wurde jetzt wirklich von Monat zu Monat weniger und wenn der Trend so weitergeht, dann äh, sieht das ganz gut aus für nächstes Jahr. Und das Schöne ist aber auch, dass ich weiterhin weiß, wenn es knapp wird oder sowas, die Freiberuflichkeit im IT-Bereich oder so, da kannst du immer mal wieder kurzfristig äh, dir einen Polster aufbauen. Das klappt. Du teilst ja auch deine Zahlen auf Twitter, werde ich auch
0: verlinken. Ich glaube, du hast gestern oder vorgestern dazu geschrieben, ähm, Erstmal Twitter-Follower von 60, du hast mit 60 angefangen, dann vor einem mm. Jahr auf mm. 1.200, äh, Umsatz von 37.000 auf 74.000, Monthly Recurring Revenue von 3 auf 6, ähm, Subscribers sind wahrscheinlich dann ja von 1.900 auf 3.300, das ist schon für ein Jahr, äh, wo du dich fokussiert hast, sind es ja schon ja sehr sehr gute Zahlen, herzlichen Glückwunsch dazu schon mal.
1: Ja, Dankeschön. Und
0: erstens, warum teilst du die, das ist ja jetzt auch kein typisch deutsches Ding, ne? seine, ja. seine Zahlen dann so offen ja. zu teilen. Ähm, warum machst du das?
1: Ähm, ich habe damals wirklich die Entscheidung auch so ein bisschen getroffen. Ich fand das spannend. Also ich bin dem, dem Summit auch, den du letztes, letzte Woche oder vorletzte mhm. Woche interviewt hattest ja auch hier, ähm, habe ich angefangen zu folgen, auch Ende letzten Jahres. Und ich fand das so beeindruckend, wie er das öffentlich gemacht hat auch. Das war so ein bisschen so das erste Mal, dass ich damit öffentlich oder halt selber in Kontakt gekommen bin. Ähm, das ist definitiv kein deutsches Thema. Über Geld spricht man nicht, was man verdient und so. Ne? Mhm. Aber ähm, ich fand es irgendwie spannend. Und für mich ist das so ein bisschen so auch eine, dadurch, dass man alleine ist und in seinem eigenen Sumpf immer so arbeitet, ähm, ist gerade diese, diese Kommunikation über Twitter und auch das öffentliche Teilen ähm, schon ein, ja, so ein, so, ein, so ein Mitteilen und auch so ein bisschen so ein Revue passieren lassen. Ne, so ein Reflektieren auch. Ähm, okay, was habe ich irgendwie geschafft? Das ist auch eine Art Dokumentation für mich selber. Ähm, wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, das Jahr war vielleicht irgendwie nicht so gut oder so, dann schreibt man sich die Zahlen dann eben runter und teilt sie öffentlich. Ähm, dann denkt man so, ach, Mensch, irgendwie eine Verdopplung des Umsatzes oder sowas ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, In dem Gräsen, ja. Und von ja. daher, <lacht> ja, und von daher ist das. Den, den Zuspruch und den, den, ähm, den, den, den Support, den man da auch dieser, aus der Community bekommt mhm. oder sowas, der hilft auf jeden Fall auf jeden Fall auch. Äh, dass man eben teilt, was, was, was hat geholfen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert oder so. Das ist irgendwie super hilfreich. Ich hoffe, dass das auch aus dem iOS-Bereich noch mehr Leute irgendwie machen, machen werden, weil es da eben schon die Besonderheiten eben auch gibt, die wir, über die wir jetzt schon teilweise gesprochen haben und ähm, ob ich es jetzt bis ich weiß ja nicht, wo ich das Ganze jetzt hintreiben kann, ähm, weiterhin so konsistent irgendwie öffentlich machen würde, äh, wenn es dann in irgendwelche Sphären geht oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber momentan ist es irgendwie echt äh, auch so ein Motivationsding, mhm, Cool.
0: was hilft. Ja, also ich werde es auf jeden Fall verlinken und finde es auch beeindruckend, dann ähm, auch jetzt so drüber zu reden. Wie du sagst eben, die Rücklagen reichen noch nicht ganz aus, oder du musst noch ein Stück an die Rücklagen ran, weil es noch nicht reicht. Das finde ich eine mutige und coole Entscheidung, dann den Switch trotzdem schon zu machen und zu sagen, höher oder hot. Ne? Da gehört eine, ja, schon auch ein Stück Mut dazu. Und das finde ich, find ich zumindest sehr cool.
1: Nicht, nicht nur Mut, sondern das würde ich nicht machen oder hätte ich nie gemacht, wenn ich nicht diese zehn Jahre oder zwölf Jahre jetzt der Selbstständigkeit hätte. Hm. Ähm, da bist du, gehst du automatisch durch diese, in dieser Freiberuflichkeit eben durch, durch äh, Phasen, in denen du richtig viel Umsatz machst, wo du denkst irgendwie so, boah, das ist, ist super und dann kommen mal wieder, äh, kommen mal wieder Monate oder sowas, wo eben richtig Flaute ist, wir schauen mal, wie jetzt das Thema Rezession irgendwie im nächsten Jahr irgendwie da auch, ähm. Einfluss nimmt. Also die Projektanfragen, die ich weiterhin bekomme, sind schon signifikant zurückgegangen. Auf der anderen Seite bewerbe ich mich jetzt auch selber nicht mehr so offensiv natürlich oder schreibe immer, nie, ich bin nicht verfügbar, bin nicht verfügbar. <lacht> ähm, und äh, von daher ist das definitiv auch so ein Erfahrungsthema. Also ich würde das nie oder hätte das auch nie gerade mit Familie äh, gemacht, wenn ich nicht diese zwölf Jahre Erfahrung gehabt hätte und mit den Verbindungen, die ich eben auch im, im freiberuflichen Bereich mit den, mit den äh, Unternehmen oder sowas hätte, wo ich sagen kann, okay, da kriege ich zu, zu großer Wahrscheinlichkeit, wenn ich sage, ich bin über den und den Zeitraum wieder verfügbar, äh, habe da was oder sowas, schon schon mit großer Wahrscheinlichkeit auch im Projekt.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, ich Mich würde mal noch interessieren, ob es ähm, Investorenangebote gab oder ja auch ähm, ja andere, vielleicht gibt es auch so, so Meta-App-Verkäufer, ähm, die dann schauen, welche Apps sind denn erfolgreich und kaufen die sich zusammen, sodass die die eben besser pushen und vermarkten können. Gab es da bei dir Angebote oder Überlegungen dann externen Unterstützung
1: reinzuholen? Ähm, ich habe letztes Jahr gab es mal irgendwie äh, für beide Apps spannenderweise irgendwie ein Angebot. Das waren aber, ich habe das mal recherchiert, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkamen. Das war so eine Plattform oder sowas, die eben Apps aufkaufen und dann gerade aus dem B2B-Bereich so ein bisschen hochpushen dann eben auch. Die bieten dir dann irgendwie sowas wie das Dreifache bis zu dem Dreifachen deines Jahresumsatzes oder sowas an als Kauf. Und ja... Also nicht die. Ich habe, glaube ich, auch irgendwie so bis zu zehn Mal irgendwie kamen die dann irgendwie wieder und haben gefragt und das war, da hast du schon, ja, da hast du schon gemerkt, irgendwie so, okay, das war so ein Automatismus einfach, der dahinter mhm. hängt. Ne? Also da hat nicht einer irgendwie gesessen und gesagt, so hier, die wollen wir jetzt aber auf jeden Fall haben, sondern das war dann wirklich okay. Die haben sie so wahrscheinlich mich dann als Kontakt in die CRM-Applikation irgendwie reingeschmissen und haben dann so ein Automatismus da irgendwie drüber laufen lassen. Und er hat mir immer wieder die E-Mails ge äh, geschickt. Jetzt irgendwie an externes Kapital oder Investoren oder sowas ranzugehen, ähm, habe ich aktuell null Interesse. Ähm, das, ich versuche das wirklich komplett aus eigenen Mitteln zu stemmen, also wirklich bootstrapped ähm, und auch profitabel zu machen. Und ähm, da sehe ich momentan, ich habe auch aktuell kein, also A natürlich die finanziellen Ressourcen nicht, aber auch gerade keine, keine Bestrebung jetzt irgendwie über Mitarbeiter oder sowas nachzudenken. Ich fühle mich da ganz wohl irgendwie so in dieser kleinen Blase, in der ich mich gerade befinde. Mag sein, dass sich das irgendwann nochmal ändert, aber die Flexibilität, die ich jetzt gerade habe, ähm, gerade eben auch mit Familie oder sowas, die ist schon Gold wert und ähm, da passt da momentan schon alles gut zusammen. Das heißt, das Ziel ist für
0: dich dann eher, ähm, in Zukunft einfach mehr Zeit für Familie dann zu haben und dir die Zeit eben einzuteilen und nicht wann ja ein Arbeitgeber, der sagt, 9 to 5 Arbeit oder du ein Freelancer bist, dann auf einem stressigen Projekt arbeitest, wo dann vielleicht sogar 10, 12 Stunden am Tag äh, investiert werden, um, um ein Projekt zum Abschluss zu bringen. Für dich ist eher wichtiger, dein Leben ein bisschen
1: umzustrukturieren dann. Genau, Steht. also die 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 Flexibilität, die die ich jetzt gerade irgendwie habe und wie gesagt, wenn ich den Umsatz nächstes Jahr so hoch bringen kann oder sowas, dass ich eben auch einen Polster wieder aufbauen kann, äh, man muss ja auch so an das Thema Rente denken und, 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 ähm, dann, dann ist das für mich ähm, ja sozusagen unbezahlbar und das äh, hat definitiv höchste, höchste Priorität. Also ich glaube ja, mittlerweile gut. jetzt nach zwölf Jahren irgendwie Freiberufler und gerade jetzt auch die, die letzten Monate, ähm, ich habe mal irgendwo gelesen oder sowas da von einem anderen Freiberufler, der meint oder Indie-Hacker, der meinte, er ist unemployable mittlerweile. Also der, das würde gar nicht mehr funktionieren, sich irgendwo fest anzustellen oder so. Ich glaube, da würde ich auch mittlerweile irgendwie die Krise, Krise kriegen. Aber keine Ahnung, bin jetzt irgendwie Anfang 40. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren irgendwie ist ähm, oder in fünf Jahren oder so. Muss man mal schauen. Momentan passt das irgendwie alles gerade gut zusammen. Möchtest du dann in Zukunft oder jetzt fürs nächste Jahr dann
0: weitere Apps launchen, die aus dem gleichen Umfeld kommen? Oder konzentrierst du dich eher darauf, deine zwei vorhandenen Apps dann auszubauen und mit Features anzureichern, sodass du dann die bestehenden Kunden auf die Subscription-Methode
1: rüberbekommst? Da, da bin ich so hin und her gerissen. Ähm ich, ich habe noch ein paar Ideen für iOS-Apps, aber auch Web-Apps. Ähm, merke da aber, dass ich da definitiv an meine, meine Grenzen, was die Ressourcen angeht, stoße. Ähm die finanziellen, was ich gesagt hatte, finanzielle Ressourcen, um jetzt da irgendwie was aufzubauen, ein neues Produkt mit Mitarbeiter oder sowas, ergibt sich momentan irgendwie nicht. Das heißt, die Ideen, die ich jetzt irgendwie habe, evaluiere ich jetzt gerade und gucke, okay, kriegt man eventuell einen Partner oder sowas, eine Partnerin irgendwie mit rein, dass man das zusammen irgendwie stemmt. Ähm, zeitlich wird das schwierig. Also ich bin schon sehr ausgelastet mit meinen beiden Apps. Ähm, jetzt habe ich vor wobei das ist eine ganz andere Kategorie, noch eine App, ähm, einen Music-Player für Kinder, ähm, für iOS. Ähm, in der Mache, das habe ich auch auf Twitter, hatte ich das auch schon irgendwie vor, vor ein paar Wochen irgendwie geteilt. Meine große Tochter hängt mir da auch schon seit zwei Jahren, ich glaube, vor zwei Jahren hatte ich die Idee mal, in den Ohren und meinte, Papa, wann wird das Ding jetzt endlich mal fertig? Ähm, aber ich komme halt irgendwie leider irgendwie nicht dazu. Obwohl ich denke, okay, das kann echt ein guter, äh, auch nochmal ein gutes, äh, gutes Produkt irgendwie werden. Ähm, aber ja, da reicht momentan die Zeit irgendwie nicht zu. Also man muss sich schon sehr stark, das ist dann vielleicht so ein Nachteil, disziplinieren, strukturieren und gucken, okay, woran arbeite ich jetzt? Äh, was funktioniert jetzt gerade und was nicht? Also Und die Priorisierung ist natürlich auch ein großes, großes Thema, was ich früher ganz anders gehandhabt habe eher so aus dem Bauch heraus und jetzt versuche ich es eher so datenvalidiert in Anführungszeichen, ne? so ein bisschen gucken, was kriege ich an User-Feedback, wie viel kriege ich zu einem bestimmten Topic, was kann ich, was du sagtest, mit welchem Feature kriege ich Bestandskunden vielleicht rüber geswitcht in ein Abo oder so. Also das ist sehr viel mehr auf Steigerung des Umsatzes ausgerichtet als damals, als es so nebenbei lief, hey, auf welches Feature hätte ich jetzt Bock irgendwie mal äh, das Ganze umzusetzen. Das ist mhm ist schon ein Shift und eher so ein unternehmerisches, unternehmerischeres Denken. Verstehe. Die Music Player
0: app in was für eine Richtung geht die? Ist das so eine Art Tonys dann fürs iPad oder wie kann ich mir das <lacht> genau. vorstellen?
1: Ja, ja, genau. Also die, die, die Idee ist, dass man on top von Apple Music momentan, wobei ich da auch, als ich das geteilt habe auf Twitter oder sowas, ja, ich brauche Spotify, ich dachte so, ja, ich gucke. Dadurch, dass ich eben iOS unterwegs bin, haben wir hier zu Hause irgendwie halt Apple Music. Und die bieten auch eine API an, sodass ich eben on top, da kannst du was draufbauen. Die Idee ist eben für Kinder, da eine sehr vereinfachte, runterreduzierte Version zu machen, dass du sagen kannst, okay, ich habe hier irgendwie ein Album von irgendeinem Hörspiel oder Musik hier, eine Playlist oder so. Und das Ganze wird aber von den Eltern gesteuert. Also nicht die Kinder suchen sich das aus, ne? so nach dem Motto, hier hast du das iPad und guck mal bei Apple Music mhm. irgendwie rum, sondern äh, die Eltern sagen, okay, du kriegst jetzt das aus, so wie wir früher unsere CDs und Kassetten mhm. gekauft haben, ähm, das gibt es ja jetzt nicht mehr, sonst haben, jetzt hast du ja alles zur Verfügung, was es irgendwie gibt, ähm, suchen praktisch die Eltern aus so einem geschützten Bereich oder später dann vielleicht auch von ihrem Gerät aus, okay, jetzt für diesen Monat oder sowas kriegt sie mal ein neues Hörspiel dazu. So, das war so ein bisschen so die Intention, weil ich gemerkt habe, dass meine Tochter da so teilweise schon sehr überwältigt auch war von dem Angebot und es gar nicht mehr so zu fassen bekommen hatte. Und ähm, da kam so ein bisschen die Idee eben her. Verstehe. Suchst du da Hilfe dann? Kann sich jemand melden, der jetzt hier zuhört, der dir dabei helfen möchte? Oder möchtest du erstmal alleine probieren? Nee, momentan äh, probiere ich, probier ich das alleine. Ähm, erstmal auch, ich bin, bin auch schon relativ weit, äh, aber möchte momentan mit den Plänen, die ich für die anderen Apps habe oder sowas, äh, sich so eine Woche da irgendwie dann zu 100% drauf zu fokussieren oder sowas, ist schon irgendwie schwer. Ähm, ich probiere es jetzt erstmal irgendwie leine, alleine, wenn meine Tochter dann, weiß ich nicht, die nächsten Monate wieder auf die Füße tritt oder sowas, dann würde ich vielleicht nochmal ähm, noch irgendwie bei Twitter oder sowas nach Hilfe rufen. Ähm, aber bisher klappt das irgendwie ganz ganz gut. Bist du da jetzt heute dann auch
0: anspruchsvoller wie vor zwölf Jahren? Bist du sowas released? Also
1: ähm, wann, wann ist sowas fertig? Nee, ganz im Gegenteil. Ich war früher war ich sehr viel, was heißt früher noch, bis vor ein paar Jahren oder so, sehr viel anspruchsvoller und das hat mir dann teilweise auch äh, in manchen Situationen dann äh, nicht, nicht gut getan und auch dem Produkt so dass es, weil ich zu wenig unternehmerisch, was ich vorhin meinte, gedacht habe und das mache ich heute sehr viel, sehr viel intensiver. Da sage okay, wie viel Zeit bin ich bereit, jetzt für ein bestimmtes Feature irgendwie ähm, einzusetzen, äh, zu investieren, was es ja im Endeffekt eben ist, wie viel Zeit investiere ich äh, von, ähm, in dieses Feature, was könnte es gegebenenfalls an, an Umsatzsteigerung bringen, ähm, das mache ich jetzt sehr viel, sehr viel intensiver und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so halbfertige Sachen irgendwie so rausschiebe, aber schon sage so, ja, okay, das passt schon, äh, schiebs raus und dann merke ich, okay, wie ist das Feedback? Weil oftmals sitzt du dann da, entwickelst irgendwie ein Feature und denkst, okay, das ist jetzt so ganz klassisch, das ist so der Durchbruch ne? und die Feature äh, die User werden es lieben und dann release du das Ganze und du merkst irgendwie so, ich hatte letztes Jahr war das für Minitaker ähm, so, ne, so eine Möglichkeit, dass du zusammen gleichzeitig an einem Protokoll arbeiten kannst, und ich habe das ist so ein geiles Feature in der Idee. Ich habe es released oder sowas und es wird halt nicht genutzt, weil es halt einfach irgendwie nicht der Use Case ist. Und das mache ich sehr, das habe ich jetzt wirklich geändert, diese Denkweise. Ich frage sehr viel offensiver auch Kunden. Wenn ich Ideen habe, wenn die sich jetzt bei mir beim Support melden, hier, ich habe die und die Idee, wenn ich merke, okay, das könnte bei denen in die Richtung gehen, dass das passt oder so, sowas, hältst du davon? Also das User-Feedback reinzuholen und ähm, ich habe jetzt auch angefangen für Worktimes und Minitaker so ein, so ein, so ein Feedback-Board ähm, irgendwie einzurichten, hier Kenny, äh, kennen ja vielleicht einige, ähm, einzurichten, ähm, was jetzt auch nicht so, auch recht ungewöhnlich für den iOS-Bereich äh, ist, ähm, um einfach zu gucken, okay, was, was suchen die Leute, was wollen die Leute, was wünschen sie sich und nicht, was, was denke ich, was könnten sie sich wünschen, weil dafür ist dann, das kann funktionieren, muss aber nicht. Du musst ja auch immer selber auch die App in, intensiv nutzen, um zu
0: herauszufinden, wo in welche Richtung kann es gehen. Und ja. da ist natürlich das Feedback immer ja, sehr,
1: super wertvoll, wenn man es abholt, denke ich mal. Absolut. Genau. Und die, die, die Gespräche, also ich habe dann wirklich gesagt, so hier, da kam eine Support-Anfrage und ich habe gefragt, die können wir, können wir mal telefonieren oder halt FaceTime. Und die waren alle total begeistert und haben gesagt, irgendwie so, ja klar, können wir irgendwie nächste Woche gleich machen oder so. Und da kam so viel interessantes Feedback und ähm, Erkenntnisse für mich auch herum, wie die Apps genutzt werden. Wo ich gedacht habe, so, ja, okay, da in dem Bereich oder sowas, da habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass die das so machen. Und das Spannende ist ja auch, wie, wenn es jetzt irgendwelche Limitierungen gibt an Funktionen, wie kreativ dann die Kunden auch teilweise werden in der Nutzung, wo du denkst, irgendwie so, ja gut, das könnte ich jetzt mit so einem kleinen Feature irgendwie so relativ kurzfristig irgendwie in Anführungszeichen beheben, und eine richtige Funktion irgendwie draus machen, die ich wieder in die Paywall packen kann oder so, und dann ist da schon mal eine große Anzahl an Usern wieder irgendwie glücklicher. Das ist schon ganz das ist schon ganz spannend. Also da mehr mit dem Kunden sprechen, ist definitiv was, was ich auch jetzt in diesem Jahr gelernt habe, was enorm wichtig ist. Weil ansonsten dümpelst du so im Fischsturm drüben. Mhm, verstehe.
0: Wie strukturierst du aktuell deine Woche jetzt, wo du mehr komplett selbstbestimmt unterwegs bist? Du hast Familie, ähm, arbeitest du zu normalen Arbeitszeiten? Bist du auch der, der abends dann auf der Couch noch Supportfälle bearbeitet? Schaffst du das zu sauber zu trennen?
1: Ähm, oder wie, wie klappt es bei euch im Alltag? Also mittlerweile mache ich schon eher von den Zeiten her wieder das klassische Modell, einfach wenn die große in die Schule muss, die kleine in die Kita oder äh, in die Krippe. Äh, von daher ist dann einfach morgens äh, hat man dann halt einfach so um 8, 8.30 Uhr oder sowas, so einen, so einen klassischen Start. Und ähm, dann, klar, mittags oder sowas gibt es eine längere Unterbrechung, wenn dann alles wieder, wenn dann alle wieder rein eintrudeln, so nach und nach und dann nachmittags setzt man sich, dann setzt man sich dann wieder hin. Und dann ist aber auch natürlich nach hinten raus dann wieder spätestens 18 Uhr eben Abendbrot. Ähm, Abends auf der Couch dann Supportfälle Support lösen oder beantworten oder sowas. Ja, mache ich auch. Versuche ich zu vermeiden. Also ich versuche mich da auch jetzt umzustrukturieren, dass ich das während der Arbeitszeit mache, damit ich wirklich das eben, was du sagst, diese Trennung hinzukriegen so ein bisschen besser. Weil das merke ich schon. Das war aber dann auch gerade nachts dann natürlich noch sehr stark nach. Alles, äh, wenn man dann kurz vorm Schlafen gehen noch irgendwie fünf Supportanfragen irgendwie bearbeitet oder noch an dem und dem Feature arbeitet, das ist dann nicht wirklich, nicht wirklich gesund und von daher versuche ich das schon in die normale Arbeitszeit zu drücken. Ich versuche jetzt sogar, was Neues, meine Arbeitszeit noch weiter zu reduzieren, aber jetzt nicht weniger zu arbeiten, sondern einfach sehr viel fokussierter zu arbeiten. Weil ich, ich hatte da neulich wieder was, was, was gelesen, das fand ich sehr beeindruckend oder sowas. Und das stimmt ja auch, wenn ich irgendwie, auf a, wenn du Angestellter bist, dann, wenn man sich mal überlegt, wie viel, wie viel Zeit, wie viel Prozent der Zeit oder welchen Anteil der Zeit, der Arbeitszeit hast du wirklich produktiv irgendwie gearbeitet und was war relativ, in Anführungszeichen, unproduktiv, aber äh, so, weiß ich nicht, hier den Kaffee geholt und dann mit dem Kollegen gequatscht und hier natürlich die ganzen Meetings, die du irgendwie hast oder so. Und auch das hat man natürlich, wenn man so selbstständig ist oder von, von selber von zu Hause arbeitet, dann wird hier mal wieder auf Twitter geguckt und äh, dann bei YouTube, ach, was gibt es denn da und so. Und genauso verliert man sich dann auch wieder. Ne? Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil man nicht acht Stunden am Tag hochkonzentriert und fokussiert irgendwie arbeiten kann. Und ähm, da gucke ich jetzt schon, das so ein bisschen zu reduzieren und zu sagen, okay, sehr viel bewusster zu sagen, okay, ich arbeite jetzt also nicht, so wirklich hochkonzentriert anderthalb Stunden an einem Task, an einem Topic, setze mir am Anfang, weil du das meintest, wie plane ich meine Woche, setze mir am Ende der Woche, setze ich mich hin und versuche irgendwie so das Ziel für die nächste Woche zu definieren, ähm, weil, weil, ich, weil ich einfach gemerkt habe, dass diese strukturiertere Herangehensweise äh, da auch sehr viel produktiver und äh, produktiver ist und man dann am Abend nicht irgendwie denkt, so, boah, was hast du denn heute eigentlich den ganzen Tag gemacht?
0: Hm. Das, du sharest das also auch dann auf, auf Twitter, ja, habe ich gesehen. Ja genau, das habe ich jetzt Weekend angefangen Film. so
1: ein bisschen mhm. und das ist auch so ein bisschen so die selbst, äh, Kontrolle. Äh, so Kontrolle. Freiwillige Selbstkontrolle. Freiwillige <lacht> Selbstkontrolle. Ja genau, richtig. Ich weiß nicht, ob sie die, die, die Twitter-User da aus der Bubble vielleicht irgendwann nervt, wenn ich jeden Abend irgendwie poste, okay, wie war irgendwie mein Tag oder was, mhm. was habe ich erreicht und was nicht. Ähm, das ist auch so klar, gerade so ein bisschen so ein Experiment, was ich, was ich angefangen habe. Aber ich habe auch, da, da habe ich schon gemerkt, dass das auch, ich meine, das machen ja auch viele, dieses Journaling, ne? abends dann nochmal sich hinsetzen, niederschreiben, was habe ich so geschafft und so. Ähm, das mag für manche irgendwie so, ach Gott, ja schreibt Tagebuch oder so äh, klingen, aber gerade wenn du alleine den ganzen Tag zu Hause bist und so vor dich hin dümpelst in, im, im schlechtesten Fall, ähm, ohne externes Feedback dann auch von Mitarbeitern, ähm, und dann kann das schon, schon sehr hilfreich sein und ähm, man ist dann überrascht, okay, was habe ich geschafft und was habe ich eben nicht geschafft und wenn man dann irgendwie da sitzt abends und dann irgendwie versucht herauszufinden, okay, was habe ich denn jetzt wirklich Produktives heute irgendwie abgeschlossen und da steht dann irgendwie so ein Punkt und dann sagst du, okay, das hätte ich aber auch in einer halben Stunde irgendwie erledigen können und dann hätte ich den Rest des Tages äh, entweder andere Sachen machen können oder ich hätte dann eben auch in den Garten gehen können oder mich mit einem Freund treffen können oder so. Also das so ein bisschen bewusster zu strukturieren oder sowas, das ist so ein bisschen die, die Aufgabe für, für mich oder mein, mein Ziel auch für nächstes Jahr. Ähm, wenn das klappt, die Arbeitszeit zu reduzieren, um dann noch mehr in Anzei Anführungszeichen Freizeit zu haben. Ähm, wobei das gar nicht so mein Ziel ist. Also es klingt immer so ein bisschen, als hätte man keine Lust zu arbeiten oder sowas. Also ich, ich liebe das, was ich, was ich hier tue. Ich könnte das auch einen ganzen Tag machen. Aber es macht halt keinen Sinn, hier vorzusitzen irgendwie am Schreibtisch und ja, irgendwie bei YouTube da irgendwie die da irgendwo abzutauchen oder bei Twitter oder sowas, was dann eben sehr schnell, sehr schnell passiert.
0: Mir hilft so ein bisschen die Visualisierung vom Arbeitsergebnis. Ne? Ich habe so ein, ein analoges Kanban-Board, wo ich mhm. am Wochenende dann sehe, was habe ich die Woche alles geschafft, weil es häufig im Digitalbusiness eben so ist, dass man das Ergebnis nicht sieht. Ne? Man baut, du hast jetzt vorhin deine Zielgruppe oder Architekten angesprochen da baut man ein Haus oder man renoviert was und das ist immer, man sieht da auch relativ schnellen Ergebnissen. Ne? das ist in dem Business, wo wir unterwegs sind, dann ähm, teilweise schwierig und ich glaube, es hilft, wenn man sich das irgendwie visualisiert und gerade dann, wenn wenn was weiß sich Familie, Freunde nicht ganz wirklich verstehen, was macht man eine ganze Zeit da am Computer, dann muss man es wenigstens für sich selber beantworten oder dann für seine Bubble, von daher finde ich es auch cool, äh, das auf Twitter zu teilen, ehrlicherweise.
1: Ja, doch, das, das, das hilft. Ja, klar, sicher, das Teilen irgendwie mit, oder der Austausch mit Freunden, Familie oder sowas, wenn sie nicht aus dem gleichen Bereich oder ähnlichen Bereich kommen oder sowas, ist dann ja auch immer so dieser Joke, der dann da, dieser Witz, der da im, in unserer Bubble so ein bisschen rumdingst, ne, wenn ich versuche, jemandem externes in Anführungszeichen zu erklären, was ich den ganzen Tag mache. Ähm, und das ist schon, ist definitiv schwer. Und das, was du sagst, niederzuschreiben, ist schon, ist schon sehr hilfreich für, für einen selber. Also viele sagen, denken ja auch immer, ja, Du sitzt da zu Hause irgendwie am Schreibtisch und hämmerst da den ganzen Tag irgendwie in deinen Computer rein. Ähm, was machst du denn da überhaupt? Und das kann ja, ne, kann ja nicht so schwer sein oder so ähm, und können das irgendwie nicht greifen. Und dass das ist aber sehr viel ja, Disziplin auch erfordert, wenn du eben nicht Mitarbeiter hast, Kollegen oder sowas ähm, oder so ein Unternehmen oder sowas, was ein bestimmtes Ziel hat oder so. Du musst ja deine Ziele immer auch selber definieren. Und dann kommst du, wenn du das nicht machst und auch nicht sagst, okay, ich, ich definiere sie nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich, dass ich sage, ich nehme mir jetzt für dieses Feature so und so viel Zeit, was ich vorhin meinte mit dem Zeit investieren, dann kannst du natürlich an so einem Feature auch anstatt einem Monat, zwei Monate, drei Monate irgendwie äh, arbeiten, was dann zum Schluss irgendwie im Zweifel keiner will und äh, was dann aber wieder schlecht für deinen Umsatz und für dein Business ist. Von daher ist das schon, bedeutet das, bedarf das schon sehr viel Disziplin sich da zu strukturieren und äh, so zu arbeiten, wie wir das machen. Das heißt, deine Tipps für Bootstrapper,
0: Indie-Hackerinnen sind ganz klar, Strukturiere dich vernünftig äh, und arbeite diszipliniert an den Themen, die du dir vorgenommen hast. Oder was würdest du da hinzufügen?
1: Das auf jeden Fall. Und das, das versuchen zu lernen, da so ein, auch eine Gewohnheit daraus zu machen sich dann wirklich hinzusetzen, auch weil wird es sehr viel Kraft irgendwie auch bedarf und, und, und sehr lange braucht. Ich bin da auch noch nicht so am Ziel. Und zweites, dieses unternehmerische Denken. Also wenn ich vorhabe, irgendwie bootstrapped irgendwie was zu machen, auch als Sidebusiness aufzubauen oder so, äh, gerade wenn man, wie ja wahrscheinlich die meisten von uns oder sowas aus der Entwicklerrichtung kommen, aus der ähm, als Softwareentwickler unterwegs sind, ähm, da wirklich nicht die neueste Technologie, nicht, nicht das geilste Feature oder das und das und das obendrauf oder sowas, sondern wirklich versuchen, diesen, diesen Gedankenswitch zu machen zu, ich entwickle Software zu, also von ich entwickle Software zu, ich habe ein Unternehmen, ich bin Unternehmer. Das ist, glaube ich, so am härtesten und am schwierigsten. Aber wenn du das einmal geschafft hast oder sowas, dann triffst du Entscheidungen auch ganz anders. Und dann bist du auch ein bisschen strenger mit dir selber. Und dir fällt es dann aber auch einfacher, diese, diese Constraints so ein bisschen zu, zu setzen, also zu sagen, okay, ich habe jetzt hier so ein Limit, das setze ich mir und das visualisiere ich mir idealerweise eben auch, damit es nicht nur irgendwie so im Kopf ist und so rumwabert und ähm, ich wiederhole es immer wie so ein, wie so ein Mantra dann auch ähm, und ich glaube, das sind, das sind schon so, diese strukturierte Arbeiten, unternehmerisches Denken oder unternehmerische Denkweise sind schon zwei essentielle Sachen, um mit in, in dem Bereich ähm, Fuß zu fassen und dann auch gegebenenfalls erfolgreich zu sein. Auf das Produkt kommt es natürlich auch drauf an und auf die Idee ähm, hilft dir nichts, wenn du dann ähm, ein Produkt hast, was keiner braucht, aber das hast du ja dann hoffentlich relativ schnell eben raus, ob sich das Ganze verkaufen lässt oder nicht.
0: Okay, cool.
1: Ähm,
0: vielen Dank erstmal. Eine letzte Frage vielleicht noch. Wir hatten jetzt, oder du hattest jetzt vor ein paar Tagen ja deine Zahlen geshared, was erhoffst du dir da für, für 2023? Ist es realistisch für dich, das nochmal? Du hast ja ein paar der Zahlen da schon verdoppelt oder fast verdoppelt. Mhm. Ist es äh, realistisch, das für 2023 zu wiederholen? Ist das auch ein Ziel, was du dir gesetzt hast?
1: Ich hatte Anfang diesen Jahres das Ziel, ähm, 10.000 Euro Monthly Recurring Revenue. Ähm, Wenn man sich jetzt überlegt, von wo ich hergekommen bin, ähm, war das ähm, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen, bisschen hochgegriffen. Ähm, von daher habe ich das Ziel jetzt einmal um ein Jahr verschoben. Mhm. <lacht> Nach hinten, also mein nächstes also Ziel für nächstes Jahr ist definitiv dann Ende nächsten Jahres hoffentlich diese 10.000 Euro monthly recurring revenue eben zu haben. Ähm, eine Verdoppelung, muss, weiß ich nicht, glaube ich, glaub ich, zumindest in dem, wenn ich mich jetzt da mit den Features so tummel, das wird nicht durch neue Features möglich sein in Worktimes. Ich merke jetzt auch schon zum Ende des Jahres, dass das Wachstum nicht mehr so stark ist wie noch Anfang des Jahres. Ich weiß nicht, ob da jetzt schon so ein bisschen so eine Sättigung eintritt. Deswegen gucke ich jetzt gerade für Worktimes und für Minitaker, wie kann ich neue Zielgruppen ähm, definieren und aufmachen. Das heißt, für Worktimes wird das nächstes Jahr definitiv dieses, so ein, so ein Teams-Thema werden, also dass ich kleinere, kleine Unternehmen anspreche als Lösung, um da dann eben so eine Professional-Teams-Lizenz eben dann äh, aufmachen zu können, um dadurch dann das Wachstum wieder in Schwung zu bringen. Und ansonsten ähm, gucken, dass ich vielleicht doch Zeit finde oder sowas, dann noch die ein oder andere App in den, in den Store zu bringen ähm, oder eine SaaS-Lösung oder sowas weiterzuentwickeln. Das muss man mal, mal sehen. Hoffentlich aber auch weiterhin 100% äh, an den Produkten arbeiten zu können. Ähm, das wäre so das Ziel. Klasse, das ist doch ein schönes Fazit. Ja. Ich bedanke mich
0: vielmals für deine Offenheit, habe auch viel gelernt dann über Apple und das Ökosystem dahinter, wo ich jetzt äh, ja ehrlicherweise noch kaum einen Plan davon hatte. Ähm, vielen Dank dafür und viel Erfolg dir für 2023 und dann machen wir vielleicht einfach auch wieder ein Update zum Jahresende 2023. Ja, gerne. Ich Alles danke dir klar. Noch. Dann mach's gut und bis ja, bald. Mach's gut. Ja. Ciao. Ciao. Das war auch schon Folge 5 von Happy Bootstrapping. Vielen Dank, dass du es bis hierhin geschafft hast. Mit Florian habe ich über viele Themen gesprochen. Über sein äh, weiteres Projekt, das saas projekt Lands ID, haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das verlinke ich euch einfach in den Shownotes. Schaut es euch doch gerne mal an. In der nächsten Folge spreche ich mit Johannes Lutz von Duschbrocken einer nachhaltigen Shampoo- und Duschgel-Alternative, welche du dir online bestellen kannst. Schick mir gerne Feedback auf den Podcast an hallo-at-happy-bootstrapping.de, bewerte ihn oder abonniere ihn im Podcast-Player deiner Wahl. Vielen Dank und bis nächste Woche.